0: Radio 1. 1 Friedel Massage Touché
1: Touché, vandaag met Christel Verbeke. Goedemorgen. Goedemorgen. Vind je het erg als ik zeg dat is die zwartharige van k
0: <lacht> Nee, je bent niet de eerste.
1: <lacht> maar het zal echt wel voor jouw verdere leven zijn hè, dat, dat je is. daaraan gekoppeld wordt, ja, K3. En, ik, vind het, ik vind het helemaal niet erg als je het zo zegt. Maar je bent ondertussen veel meer dan dat. Dat uh, kan ik wel bevestigen. Je bent uh, ondertussen presentatrice ook van uh, onder andere het programma Zorgen voor Mama, dat overmorgen te zien zal zijn op één. Ik zeg presentatrice, maar misschien. Misschien ben je zelfs meer dan dat als het gaat over dat programma, Zorgen voor Mama.
0: Ja, het komt echt wel vanuit mijn hart. Ik heb het met hart en ziel het voorbije jaar gemaakt en ik ben er heel trots op.
1: Ja. Ja, je, het is ook niet het eerste programma dat je presenteert, hè?
0: Nee, ik heb uh, bij één in 2018 kinderkopjes ook mogen maken. Dat was eigenlijk uh, heel lange gesprekken voeren met kinderen, omdat ik vind dat die vaak onderschat worden. En uh, ja, Zorgen voor Mama is nu voor mij echt... Uh, ja, een heel belangrijk programma. Ja. Daar gaan we het straks uitgebreid over voilà. hebben. Christel, hoe zou jij jezelf omschrijven? Oh, dat vind ik nu zo'n moeilijke vraag. En daarom stel ik je ja. vraag. <laughs> um, um, ik, ben, ik ben een levensgenieter. Ik hou van het leven en van de geneugden des levens. Uh, dat is dan uh, gezellig samen zijn met mijn gezin en een goed glas wijn en in het zonneke zitten. Maar ik ben tegelijkertijd ook wel uh, ja, een beetje perfectionist en... Uh, Vrij streng voor mezelf. En misschien ook voor anderen. En hoe ver gaat dat? Ja, dat, dat is zowel in mijn job zoals, als bij ons thuis. Dat ik, dat ik het allemaal graag heel goed wil doen. En um, altijd maar beter wil worden ook in dingen die ik doe. Mm -hmm. um, Heb je daar een verklaring voor? Ik leer graag bij. Ik ben constant nieuwsgierig. En ik vind het heel fijn om me om te laten omringen met mensen die beter zijn in iets, om daar dan van te leren. Uh -huh. Ik vind dat heel fijn. Uh -huh. Ook iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Ja, ja dat wel. Um, verantwoordelijkheidsgevoel naar mijn gezin heb ik in de eerste plek. Ik wil zo graag dat zij het goed hebben. Maar ja, um, ja dat, dat gaat heel ver, verantwoordelijkheid. Uh -huh. Mag ik jou ook omschrijven als een vrouw met een missie? Oh, um, ja, daar ben ik nu toch wel al een aantal jaren mee bezig. Mijn missie is om armoede bespreekbaar te maken en op de kaart te zetten. Meer dan het nu is. Omdat ik gewoon voel dat heel veel mensen het heel moeilijk hebben. Mm -hmm. En het moeilijkste is nog om, om armoede eigenlijk te gaan um, definiëren. Dat is niet alleen te weinig geld hebben of centen moeten allez, een hele dag moeten tellen en rekenen om te zien van heb ik centen om vanavond iets te kopen. Armoede, dat zit in heel je lijf eigenlijk. Mm -hmm.
1: Dat is ook de reden waarom je voorzitter bent van het overleg- en adviesorgaan bij het kinderrechtencommissariaat en ook nog eens bestuurslid bij het kinderarmoedefonds. Daar spreekt alleen al heel veel engagement vanuit als je dat doet.
0: Ja, ik ben daar eigenlijk... Eh... Tijdens K3, zo naar het einde van K3, heb ik daar veel meer tijd voor gekregen. Om daar ook echt heel fel mee bezig te zijn. Ik vond het belangrijk om, om niet alleen um, mensen te helpen vanuit een... een uh, ja, als mens zijn, zou ik maar zeggen. Ik wou echt ook iets veranderen. En dan, dan moet je naar het beleid kijken. Ah. En dan zit je met het kinderrechtencommissariaat, dat heel nauw betrokken is met het Vlaams parlement, en het kinderaarmoedefonds met de Koning -de Stichting. Ik vind dat twee heel sterke organisaties waar ik me heel goed bij voel Mag ik ook zeggen dat je eigenaar bent van een Porsche? Oh, niet meer.
1: Niet meer. Is het echt? Je hebt hem van de hand gedaan. Ja,
0: ja? ja dat Om... was te duur geworden, zeg.
1: <laughs>
0: Christel Verbeke, welkom in Touché. Radio 1, 1. Friedel Lesage Touche. I
2: want you to get together Put your hands together one time And help me pray for one sinner from the ghetto Oh, Lord, we call him Harold Jones And he plays drums Would you do it for him one time? Yeah, 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 yeah They appreciate you, Harold Jones And playing bass, Lord You know that he's a sinner I saw you stash, oh Lord, 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 Lord. Would you please put a blessing on brother Ed Boyer? We appreciate you too. Mm -hmm. Hit that note again. Let me see if that's still right. Mm -hmm. And oh Lord, from the ghetto. From a $100,000 house tag ghetto. Mm -hmm. Lord, you don't need to bless him no more. Mm -hmm. <laughs> Please get together for Mr. George Gaffney. Yeah, 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 yeah. Ging, gang, 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 a ghetto, I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen? Won't you listen? Won't you listen to me? There just later. how do you raise ha! gang, 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 Your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me?
1: Amerikaanse Marlina Shaw, live in Montreux in de jaren 70 met the Woman in the Ghetto. Ze gaat trouwens nog een paar minuten zo verder. Ja, ja, het is geweldig, dat is geweldig. Zalig nummer. Christel Verbeke, ik zie jou hier onwaarschijnlijk genieten ja. in de studio. Het is een bijzonder nummer hè, voor
0: jou. Ja, ik, ik ken het nummer al heel lang. Ik denk dat ik 324 was uh, toen ik het de eerste keer hoorde. Een dj zette het op in het eetcafé waar ik werkte en woonde. En dat pakte mij zo. Dat is fantastisch waarover zij zingt, maar ook hoe ze het brengt. En zeker live. En waarover ja, zingt ze, volgens jou? Ja, over armoede. Mm -hmm. Wat doe je als je moet kiezen om, u, om, om het ene kind een stuk brood te geven en het andere niet? Dus het moest generiek worden
1: voor zorgen voor mama.
0: Ja, ja ik vond daar heel
1: ja, ja, ja. Ja. Dat programma, dat uh, dinsdag begint op 1. Uh, daarin volg je zes mamas die leven in armoede. Je hebt ze om en bij de zes maanden gevolgd. Ja. Samen met straathoekwerker Joost Bonte en met de sociaalwerker Claudia Divayo. Ik heb twee afleveringen mogen bekijken. Ik kan zeggen, het komt binnen. Christel, het is een programma dat iedereen moet zien, denk ik. Maar hoe confronterend was het voor jou om uh, dit programma te maken, om bij die mensen om in hun leven binnen te stappen?
0: Dat was een beetje dubbel. Ik heb vooral heel veel uh, sterke madammen gezien. Mm -hmm. Armoede, dan denk je direct aan medelijden, medeleven. Natuurlijk was dat er ook, aan medeleven. Maar ik heb vooral zes sterke vrouwen ontmoet die elk op hun manier ermee omgaan. En die het heel moeilijk vinden om het ook toe te geven dat ze eigenlijk in armoede leven. Ja, want hoe moeilijk was het om mensen te vinden die hun verhaal wilden delen op we, televisie met een camera erbij? We hebben heel hard moeten zoeken. We hebben, ook, we hebben ook echt oprecht gezocht naar vrouwen die sterk genoeg zijn om te getuigen. Want dat is niet simpel om je verhaal te delen op nationale televisie. En om zes maanden een cameraploeg bij je thuis te laten filmen. De goede momenten, maar zeker ook de moeilijke. Het was heel moeilijk om ze te vinden, maar ik, ik ben nu wel heel blij met de mix die er is. Ja. Ja. Je begint in Hamme, ja. een plek die jij zeer goed kent. Ja, en dat was dus echt heel toevallig. Ik denk van: allez, research. Dan, dan, dan krijg je zo een aantal ja, vrouwen en dan. Ik zie daar eentje in Hamme. Ik zeg maar, allez, daar zijn ze naar op zoek gegaan. Dat heb ik ervoor gedaan, om dat mijn verhaal was, te uh, kunnen brengen. Maar dat was dus niet... Jij bent Van Hamme. Ik ben ik Van Hamme die je natuurlijk heel goed kent. Ja, ik ben Van Hamme. Ik heb daar uh, heel lang gewoond. En uh, ik ga daar niet vaak terug. Nee. nee. Waarom niet? Omdat daar uh, ja, veel dingen gebeurd zijn waar ik uh, niet altijd aan herinnerd wil worden. Dus voor mij was het wel heel duidelijk om daar... ...weg te gaan om, om gewoon zelf te kunnen kiezen... ...wanneer ik terugdacht aan die periode... ...en niet elke keer je naar de bakker gaat... ...herinneringen mm -hmm. op te raken of zo. Maar uitgerekend daar
1: ben je een leven binnengestapt... ...dat ook jouw leven had kunnen zijn... ...van een mama die leeft in armoede.
0: Ja, het is een, een gezin, Marleen en Sven, met de twee dochters. En um, ja, ze wonen in een sociaal huis... Um, ...hebben het heel moeilijk... Maar dankzij Joost zijn ze nu toch wel een aantal stappen vooruit aan het zetten. En daar ben ik dan wel heel blij om. Ja. Joost legt het heel erg goed uit hè? wat een hulpverlener kan doen voor
1: die mensen. Hij begint met te vertellen, luisteren. Dat ja. is het eerste wat je
0: moet doen. En hoop geven, dat zegt hij ook. Mm -hmm. Mm -hmm. Want ik zeg nu wel, dankzij Joost, het is een combinatie. Het is omdat Joost er is en omdat zij natuurlijk ook de goesting en de moed vinden om het te doen. Het is niet omdat er een hulpverlener naast je zit... Dat alles veel gemakkelijker is ineens. Ah. Maar je, je vindt wel makkelijker terug de moed en de energie om er iets aan te doen, denk ik. Ik heb
1: een paar quotes opgeschreven die ja? vallen in uh, die eerste twee afleveringen. En eentje ervan is... Um, ik ben niet arm, hè. Het is mijn bankrekening die
0: arm is. Dat is Ellen, hè. Hoe ja, dat zegt. Ja. Hoeveel waarheid zit daarin? Ha. Ik vind armoede niet alleen een tekort aan geld, dus... Um, ik denk dat Ellen het heel moeilijk had om, om het over zichzelf te zeggen dat ze eigenlijk wel in armoede leeft. Toegeven dat je arm bent, ja. dat is moeilijk. Maar ik snap het ook wel, ze, want ze heeft wel een dak boven haar hoofd en ze hebben elke dag eten, dus is dat dan armoede? Ik hoor ze heeft het, zelfs werk. Ja. Voilà. Ja. Dus, uh, maar voor haar is het als alleenstaande mama gewoon het feit dat ze voor alles alleen op, opdraait en dat ze altijd alleen maar op zichzelf kan rekenen. Mm -hmm. Naast... Die financiële problemen. Ja. Dat zegt ze effectief. Hè. Er
1: zijn mensen die het zoveel erger hebben dan mm -hmm. ik. Ook dat komt uit haar mond.
0: Dat siert haar ook. Ja. ja. En dat is een gevoel dat ik ook deel. Ik durf nu toe te geven dat ik zelf in armoede geleefd heb. Maar arm, wat is dat eigenlijk? Mm -hmm. Daar kunnen we lang over babbelen, hè, ja. Ja. <laughs> Zij
1: zegt ook, ja, hulpvragen voelt aan als falen.
0: Dat zegt Is dat zo? elke ja. mama. Ja. Ja. Ja, hulp vragen, dat wil precies zeggen dat ik het zelf niet kan. En ook het oordeel, het oordeel van toch een aantal instanties van als je hulp komt vragen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je het zelf niet goed doet. Dat hoor ik ook wel heel vaak terugkomen. Ik vind daar niets gênant aan om hulp te vragen. Als ik bij wijze van spreken een, 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 een tand heb die moet... Uh, geplombeerd worden, dan kan ik dat ook niet zelf, dan moet ik ook naar de tandarts. Dus waarom zou je niet laten helpen als je het zelf even niet kunt? Ja, en het is inderdaad ook die hulp die hen
1: net dat stapje laat zetten dat ze nodig hebben om vooruit mm -hmm. te komen. Want uh, ook iets wat Ellen zegt, die heeft echt wel mijn hart gebroken. <laughs> um, dat stapje, hè? ze zit vast, dat stapje heeft ze nodig en er is niemand
0: die het duwtje komt geven. Mm -hmm. Ik denk dat haar kinderen voor haar wel een hele grote steun zijn. Ik denk dat ze daar heel veel energie en moed uithaalt. Maar inderdaad, iemand die luistert en die, ja, die tijd heeft. En, en Ellen heeft natuurlijk wel een aantal vrienden rondom haar. Hè. Het is niet dat zij moederziel alleen is, maar vrienden die haar in haar situatie mee kunnen ondersteunen, dat is er niet. Mm -hmm. Omdat je zelf ook niet altijd diegene wilt zijn die daarover zeurt. Mm -hmm. Als je dan afspreekt met mensen... Nu is dat wat moeilijker, maar... Um, als je afspreekt wil je ook niet altijd zeggen, van, het gaat niet goed, ik heb het lastig, ik kan geen turnpantoffeltjes kopen. Mm -hmm. ja, de schaamte ook de... is ook groot. Ja, hè? ja. 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 de schaamte. en ja, Hoe gaan mensen reageren hè, als je elke keer opnieuw zegt, van, het is lastig. Mm -hmm. Ook een quote die
1: valt, het is Sven, denk ik, de man van Marleen, mm -hmm. die zegt, geld maakt niet gelukkig. Maar nee. het zijn wel de mensen met geld die dat zeggen, hè? dat geld niet gelukkig maakt.
0: Ik denk dat geld alleszins het leven veel gemakkelijker maakt. Als je het niet hebt, dan, dan heb je gewoon veel zorgen. Zorgen waar andere mensen niet mee moeten bezig zijn. En door die zorgen... Peter Adriaansens heeft dat ooit gezegd. Mensen in armoede hebben gewoon een andere kop. Die, die, die zijn eerst en vooral bezig met overleven. En dan pas is er tijd voor ha, een hobby. Tijd voor met de kinderen op het gemak. iets leuks doen? Er blijft zo weinig ruimte over om niet te denken aan... Hoe ga ik alles betalen? Ja. Verwacht je ook
1: negatieve commentaren op het programma? Want wat je nu zegt, ja... Er zijn er die Netflix hebben hè, en mm -hmm. een zwembad in de tuin. Dat zou wel een commentaar kunnen zijn van... Maar ja,
0: als je geld hebt voor Netflix... Ik denk dat, dat je niet mag vergeten dat zelfs mensen in armoede altijd het recht hebben op keuzes. Om zelf keuzes te maken. Ik zie zoveel mama's die... Uh, die er naar uitkijken om zelf eens een jurk te kopen die bij hen past. Zonder gewoon een jurk te moeten dragen die past. En die je gekregen hebt. Dus zelf keuzes mogen maken. Ik denk dat dat maakt ons ook mensen. Mm. Dat maakt ons gewoon van vlees en bloed. Ik kies ervoor om daar mijn centen aan te geven. Het mm. typische cliché uh, over mensen in armoede is ook zijn profiteurs. Ja. Ja. Dat wil je ontkrachten? Goh, ik, euh, ik, ik kan alleen maar zeggen dat mensen in armoede er alles aan doen om. Alleen, ik, vooral, gemeen, het nu misschien ook te sterk, zijn, maar ik zit vol vuur om hen te verdedigen. Het zijn niet, niet allemaal profiteurs. Ik denk dat er zeker mensen hè, zullen bijzitten die misschien de er randjes ervan aflopen. Maar iemand met een, een goede fiscale hè, accountant, die vraagt toch ook van. Hey, Hebben die hier niet wat trucjes om zo, ah, toch tegen het en ander eens te kunnen inbrengen? Zijn we allemaal niet af en toe zo dat we toch. Ja, je kijkt mm -hmm. heel bedenkelijk nu nog. Ja, 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 ja. <laughs>
1: Ik ben geïnteresseerd in jouw uitleg daarover. Ja. want je probeert ook hen vooral het gevoel te geven dat ze nuttig zijn. Hè. Iedereen kan nuttig zijn
0: in een mensenleven. Ik vond is ja. zo mooi dat Sven um, op een bepaald moment zegt van... Oh, ik, wil, ik wil ook iets, iets bijdragen hè. en ik vind het zo tof dat mijn dochter nu zegt van... mijn papa, goed zo. Ja, daar gaat het over. Hè. Ja. en ga je naar je werk.
1: ja. ja. Dat ja. zijn dochter dat ja. zegt. Ja. Een programma om naar uit te kijken en wat ik mij ook vooral afvraag. Ik heb nu twee afleveringen mogen bekijken. Ik hoop zo erg dat het een happy
0: ending heeft. Kan je daar al iets van verklappen? Um, we hebben geen toverstaf. En um, we doen ons best. Maar er is structureel gewoon heel veel aan de hand waar wij natuurlijk niks aan kunnen veranderen. Een goede, een goede woning hebben we hebben een mama die in een heel klein huis woont met drie kinderen ja, daar kunnen wij niks aan veranderen wat is dan wel jouw doel geweest bij dit programma om dit te maken ik denk dat het vooral is een, een moment is om het bespreekbaar te maken laat maar komen alles wat daar rondleeft leeft en, en gewoon is te horen hoe die mama's naar zichzelf kijken en hoe ze echt wel beseffen in welke situatie ze zitten ja
3: Away. Show them all the beauty they possess inside Give them a sense of pride to make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be Everybody searching for heroes People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me.
1: Met The Greatest Love of All Toen ze nog vrij ongeschonden Op een podium stond Christopher
0: Beke. Waarom wou je dit nummer laten horen? Whitney Houston is, uh, is mijn groot idool geweest Toen ik uh, heel vaak alleen op mijn kamertje zat En wou zingen En ik zong elk nummer van haar mee En ik vind uh, Als ik het nu terug hoor Dan vind ik het heel dubbel Ik zit terug op mijn kamertje alleen maar ik wist toen wel al, ik wil zangeres worden. En, en hoe zag dat kamertje eruit? Uh, hoe zag dat kamertje eruit? Uh, roze behang met bloemetjes. Uh, een, een bedje, een bureautje, en dat was het. Zoals uh, elke puberkamer, denk ik. Uh -huh. Met heel veel posters aan de muur. Madonna, Whitney Houston. Danny de Munk. En hoe zag het uh -huh. huis in Hamma? Eruit, waar dat kamertje zich in bevond. Ja, langs de buitenkant zag het er vrij mooi uit. We woonden in een alleenstaande bungalow, mijn papa en ik. En uh, ja, het zag er vrij normaal uit. Ja, jouw papa en ik, zeg ja. je. Dat was het, hè? Ja, ja. ja. Hoe kwam dat? Toen ik dertien was, uh, zijn mijn ouders gescheiden. En werd er besloten om... Uh, mijn mama ging met mijn zus in Lokeren wonen. Dat was op een uur fietsen. En ik bleef bij mijn papa.
1: Ja. En hoe kwam die verdeling? Hoe kwam het dat ha. jij
0: bij je papa bleef en jouw zus bij je mama? Financiële redenen. Dat is wat mijn ouders altijd gezegd hebben. Van, we kunnen niet... Um, alleen, mijn mama kon niet voor twee dochters zorgen. En um, ja, dat was nog niet de periode of de tijd waarin kinderen echt heel hard betrokken werden bij beslissingen. Dat is mm -hmm. toch alleszins het gevoel dat ik heb... Dat was daar ineens, die beslissing. En achteraf heb ik wel gevraagd, van hoe, hoe kan dat nu toch? Dat jullie besloten hebben om mijn zus en ik te scheiden van elkaar. Dat uh -huh. vond ik misschien nog het allerergste. Maar in die tijd, ja, ik hoop dat dat nu anders is in veel gezinnen. Dat kinderen wel betrokken worden. En hoe was het voor jou om dan op te groeien als jong meisje bij jouw papa? Ja, dat was heel, heel snel volwassen worden eigenlijk... Ons mama is weggegaan en tot dan had ik eigenlijk een heel fijne jeugd met heel veel buitenspelen. En, en, en gewoon, ja gewoon, alles was normaal. Maar als mama weg was, dan, dan uh, mijn vader was truckchauffeur, die, die vertrok om zes uur ochtend en was heel laat ook terug thuis. Dus ik zat heel vaak alleen. En uh, ik ging naar school en dan kwam ik thuis en dan, dan was daar niemand. Dus ik, ik herinner me die periode als een periode van heel veel alleen zijn en eenzaam zijn eigenlijk. En wie zorgde
1: dan voor? Het eten en de was en de plas? Was jij zelf al meteen mama?
0: Ja. Op ja. dat moment? De was en de plas, we hadden geen wasmachine. Maar we hadden wel een groot bad. <lacht> dus daar, <tie> daar kon ik de was in doen. En we hadden wel zo... Hoe heet dat nu? Zo, waar je de was dan in, in een beetje droogt. Geen droogkast, zo maar... Trommel. Dat, een trommel. Een trommel. Ja. Zo'n trommel met zo'n bassinken onder. En we gingen één keer in de maand naar de wasseret. Um, en, en ook één keer in de maand naar de winkel. En voor de rest was dat eigenlijk ja, ja. Wisten ze op school hoe jouw thuissituatie eruit zag? Nee. Ze wisten wel dat ik... Um, ik ben op, op, um, op korte tijd um, um, mijn twee zussen verloren. En, en dat wisten ze wel, maar ze wisten helemaal niet... dat ik alleen woonde bij mijn, bij mijn papa. Ja. Jouw zussen zijn veel te vroeg gestorven hè? ja, mijn uh, oudste zus die was 21 en die is uh, in een oud ongeluk samen met haar vriend omgekomen en mijn jongste zus dat was bij ons, bij mijn mama thuis in de badkamer, aan CO2 ja, ja. hoe was dat voor jou? want dat is wel heel erg veel hè, voor een jong
1: meisjesleven om te verwerken
0: ja, dat, ik kan dat niet in woorden uitleggen eigenlijk wat dat doet dat is, uh, is zo'n groot verdriet en zoveel gemis. Dat ik er stil van word. Ik kan dat niet uitleggen. Ik kan dat niet uitleggen wat dat doet om twee zussen op drie jaar tijd te verliezen en nog altijd te moeten missen. Uh, en is... niet alleen dat, denk ik. Ook jouw verdriet te kunnen verwerken samen met een mama en een papa. Ja, weet je, mijn, mijn papa was ook geen prater of zo. Dus eigenlijk hebben we dat elk op onze manier een beetje aangepakt. Hmm. Ik denk dat ik veel steun gehad heb aan muziek, aan zingen. Um. Maar voor de rest, ja, het is niet dat we daar hele lange gesprekken of zo over hadden. En eigenlijk met ons mama op dat moment ook niet. Die was ook kapot van verdriet gewoon. Dus mm -hmm. ja. kregen jullie
1: hulp? Was er een sociaal werker in de buurt? Nee. In straathoekwerker die
0: langskwam om nee. te vragen... hoe gaat het met jullie? Helemaal niet. Ik herinner me wel dat er een, ooit eens een wijkagent gepasseerd is... om te komen kijken of alles wel goed ging. Maar ik zat naast ons vader. Ja, dan zeg je niet dat er bepaalde dingen niet goed lopen. Dat doe je gewoon niet als kind. Je bent zo loyaal. Je kunt moeilijk op dat moment zeggen... Van, ik ben hier eigenlijk niet altijd even graag... of het loopt niet goed. Dat doe je niet. Maar ook op school was er niemand... Geen vriendinnetjes? Ik had één goede vriendin, Annelies. En die kwam heel vaak bij me thuis. Um, die kom dat mee. kon? Dat kon. Ja. ja. Maar ja, zij, zij hielpen dan poetsen en zo. Kun je nu niet in beelden. Dat, dat, dat ging vanzelf. Ik denk dat zij dat ook zo aanvoelde van... Oei, oh, ik ga je een beetje helpen. Ze is later ook in de zorg gegaan. Um, maar er kwamen eigenlijk heel weinig mensen bij ons over de vloer. Uh -huh.
1: Als jij terug zou kunnen gaan naar die tijd, wat zou jij willen zeggen tegen die kleine Kristel?
0: Oh. Um. Er komt nog heel veel liefde. Dat zou ik misschien wel willen zeggen. Er komt nog heel veel liefde en er komen nog wel mensen die voor jou gaan zorgen.
4: Uh -huh.
1: Ik wou heel graag weten wat jouw absolute favoriete nummer was van K3. Dit dus, alle dit kleuren. En jij hoort natuurlijk meteen dat dit de versie met Josje is. Dat ja. dat Evengoed, de
0: originele eerste versie met Kathleen kunnen zijn. Hoor jij verschillen? Ja, ja ik hoor verschillen. Ik hoor het muzikaal dat het gewoon een beetje anders is. En natuurlijk, met Josje klonk het. Een beetje anders. Ja, ja. Waarom is dit het favoriete nummer? Uh, ik, ik blijf daar vrolijk van worden. Ik vind dat ook een hele mooie tekst. Dat is, een, dat is een hele mooie boodschap die erin zit. Maar vooral als je dat akoestisch brengt, dat nummer, dan blijft dat overeind. Er zitten dus zo mooie akkoorden in. Ik vind dat echt uh, het mooiste nummer van K3 nog steeds. Mag ik zeggen dat K3 jouw winnende
1: lottobiljet in het leven is geweest? Jouw kans om er iets te kunnen van
0: maken? Voor een groot stuk wel, ja, zeker. Ik moet wel zeggen, ik, ik, ik ben gaan studeren en ik had een job in een bank, mm -hmm. maar... Dat ik dan gekozen heb om K3 te gaan doen, dat was voor mij natuurlijk de beste keuze die ik heb kunnen maken. Ja, je hebt regentaat gedaan, hè? Ja. ja was dat ook echt wat je wou doen? Nee, <laughs> <laughs> eigenlijk niet. Ik wou, ik wou heel graag Germaanse doen. Hmm. Ik heb altijd iets met taal gehad. Ik wou dat heel graag verder studeren. Maar um, dat was geen optie voor mijn vader. Die wou eigenlijk heel graag dat ik gewoon... Uh, heel veel thuis was, en Germaanse, dat was dan op kot of, of toch verder weg. En dan heb ik eigenlijk in samenspraak met de onderdirectrice van mijn school, waar ik toen um, moderne talen deed, die zei van, maar hier in de buurt, in Sint-Niklaas, is regentaat Nederlands misschien wel een optie en betaalbaar. Want dat was niet op kot, dat was helemaal niet ver weg, je was gewoon de bus pakken en ik was er. Maar goed dat zij dat tegen jou heeft gezegd. Ja, absoluut. Ja, anders had je dat niet gedaan? Oh, ik was misschien toch niet uh, daar terechtgekomen. Ik vond het wel een, een, een heel goed voorstel van haar, ook van, doe dat, dat ligt jou. En dan zag ik mezelf ook wel voor de klas staan. Ja, en dan was er ook K3, hoe is dat eigenlijk weer begonnen? Dat is begonnen in 98, november 98, ons eerste singeltje en een beetje daarvoor. Ik kende Niels-William al heel goed. Ik deed bij hem al backing vocals en, en we hebben elkaar in tien om te zien in die periode eigenlijk goed weer kennen. De muzikant-componist absoluut. Uh, jullie ja, nummers maakten. Uh, nee, Niels-William is de manager geweest. De manager. Het is Miguel Wiels die ja. onze muziek ja. vooral maakt. Ja, ja, ja. ja. Um, en op een dag zei hij tegen mij van, zeg, wat denk je? Hè, met twee andere meisjes een groep en ik, ik had een Karen leren kennen ik had Leen ook dat klikte wel maar ja dat lag heel ver af van de muziek die ik graag hoorde eerlijk gezegd ik, ik was vooral fan van jazzy funky dat hebben we uh, al kunnen horen ja, ja ik zat ook in in een, in een groepje dat het heel goed deed The Star, dus de Stardust Funk Boutique we deden zelfs mee aan uh, het was niet Hummus Rock Rally, maar debuutrock, maakt niet uit. Dus we waren eigenlijk wel goed bezig, deden veel optredens, de charlatanzo, die scenery. En dan ging ik ineens uh, Vlaamse muziek brengen met twee andere meisjes. Mm -hmm. Dat was een stap. Maar als ik dan de muziek hoorde, vond ik het wel ook fijn. Mm -hmm. Luchtig. En dan was
1: er die single Heya Mama.
0: Ja. Dat, dat is natuurlijk... het zo wat geweest, hè? Ja, ja, ja. ja Eurosong, Waarmee hè? jullie
1: naar Eurosong wilden gaan, ja. was het niet dat uh, Marcel van Tilt jullie als fijne vlees waren omschreven. Ja, daar heel veel he? discussie uh, heeft
0: rond te doen ontstaan. Maar misschien was dat ook goed dat er ja, op die manier werd gepraat. Los. Zeker. En, en het was echt in die zomer, de zomer van 2000, zo opvallend overal waar wij kwamen, stonden gezinnen. De papas met de kinderen in de nek en overal aan het wachten tot we er waren. Dat was echt op heel korte termijn... Zo groot, dat was niet normaal. Mm -hmm. Dat was echt uh, ja, een beetje Beatles toestanden.
1: <laughs> ja? Ja. ja? Ja. Heftig, maar ik denk ook achter de schermen. Ook heftig, want ondertussen ja. liep jouw eigen leven ook wel door. Hè? Wat gebeurde daar, achter de schermen, op dat
0: moment, um, in die periode? In 2000, in uh, 10 maart 2000, is mijn papa gestorven. En die heeft uh, een, een zwaar gevecht gehad met longkanker. Dus eigenlijk, de, de periode dat K3 het uh, ja, heel goed deed... ...was ik achter de schermen onze papa aan het verzorgen. En hoe oud was jij toen? 25. Mm. Ja. En afscheid aan het nemen? Ja, ja heel pittig allemaal... Uh, maar ook wel, hij was zo trots. Hij was echt heel trots. Hij heeft het wel nog geweten ja. waar hij mee bezig was. Ik had een tijdje geen contact meer met hem gehad. Daar waren allerlei redenen voor. Maar K3, ja, hij was daar wel trots op. En ik ben heel blij dat ik de eerste CD ook nog aan hem heb kunnen overhandigen. Mm -hmm. ja.
1: K3 werd Big Business vanaf 2002, als Studio 100
0: zich uh, in het verhaal is uh, komen moeien, mag ik dat zo zeggen? Goh, moeien. Dat klinkt misschien wel negatief. Ze hebben ons vooral ondersteund om K3 groter te maken. Ze hebben ons echt de tools gegeven om goed georganiseerde optredens te brengen. Wij stonden echt in elke feest op elke braderie. En bij Studio 100 werden we... In de theaters geboekt, in, in, in de zalen waar kinderen en de gezinnen eigenlijk ja, beter konden genieten van wat, wat we deden. Mm -hmm. Zij waren ook de eerste die zeiden, een musical, is dat iets voor jullie? Een beetje acteren, is dat iets voor jullie? Dus zij hebben eigenlijk zo ja, het, het groot gemaakt. Ja, er kon ook
1: geld verdiend worden. Dat, Hoe bedoel je? <lacht> dat was toch voelbaar bij iedereen, en zeker bij Studio 100, denk ik, dat er een concept was waarmee uh, geld kon verdiend worden, op allerlei manieren. Want als ik het eens uh, bekijk, uh, je lijstje wat jij hebt gedaan, 13 studioalbums, 8 compilatiealbums, 3 soundtrackalbums, 36 singles, 5 series, 6 bioscoopfilms, K3-specials, uh, 4 musicals, dat is heel wat, hè? Amaya als je dat nu <lacht> <je> zo op. <oplijst. lacht> Wie deed de contractonderhandeling? Wist je wat je waard was?
0: We hebben dat altijd zelf gedaan. Ja? We hebben ons wel laten, natuurlijk laten ondersteunen door een advocaat die de teksten uh, ging, ging nalezen. Maar we hebben elke contractonderhandeling zelf gedaan. Omdat dat ook zo gegroeid is. Met Hans en Gert in het begin. En, en Niels er in het begin ook bij. Hebben we altijd heel open erover kunnen babbelen. En, en zij zijn eigenlijk nooit... Uh, uh, moet ik dat zeggen, als er tickets werden verkocht, wisten wij ook... Oké, okay, er gaat nog btw af. Hoeveel zijn er in de zaal? De zichtlijnen, zoveel mensen zijn er minder in die zaal. Dus wij waren echt heel nauw betrokken ook bij alles. En ja, daar, daar is geld mee verdiend. Dat is zeker waar. Maar als ik dan zie hoeveel dat er geïnvesteerd is... Hè? Zes bioscoopfilms, dat is ook niet niks. Al die musicals. Als je ziet hoe hard daarvoor gewerkt is... En hoe hard er eigenlijk ook in cultuur geïnvesteerd is... Uh, ik zeg het met een smile, hè, omdat het soms ja, ja. Uh, een beetje ja. lacherig over gedaan wordt. Maar we hebben heel veel mensen ook job gegeven. Mm -hmm. en Want dat er... beseften we wel. Er was heel veel uh, succes,
1: veel verkoop, maar ook wel kritiek. Hè? Die commerciële druk uh, van K3 op kinderen uh, ja. vonden sommige ouders ook wel onverantwoord.
0: Ja, ja he, de, de, de merchandising dan ja. vooral denk ik, he, dat je ja. bedoelt. Ja, er is altijd gezegd van, we verplichten ouders nergens toe. Maar natuurlijk, als je hè, buiten stapt bij een optreden en er hangen ballonnetjes en, en je kunt ook nog de cd mee... Ja, dan wordt het als mama heel moeilijk hè, om nee te zeggen. En wat vond je daar zelf van? Op dat moment was ik daar misschien niet zo hard mee bezig nee. dan nu. Nee. Want het is een sprookjeswereld die jullie hebben gecreëerd. Hè? Ja, Maar toch? dat vond ik wel heel fijn. Je ziet ook gewoon op... Op het moment dat, dat een gezin in de zaal zit, is dat een heel fijn moment. Dat is een herinnering. Een herinnering voor het leven. En dat heb ik altijd voor ogen gehad. Van, Ik geef mij hier volledig, want ik wil gewoon dat de mensen echt genieten van wat wij aan het doen zijn. Maar had je zelf niet het gevoel, dit staat heel erg ver af van
1: het echte leven? Het leven dat jij bijvoorbeeld ja, ja, had meegemaakt? Wij zaten toe? wel
0: in een bubbel. Ah, dat ja. is zo. Wij, wij werden ook heel hard beschermd. En ik moet ook wel toegeven, nu terugkijkende, dat ik sommige dingen ook wel uh, ja, normaal begon te vinden. Het is moeilijk om met je voetjes op de grond te blijven. Je wordt echt... Ja, je gaat van hotel naar hotel. Je wordt gevoerd overal waar je naartoe gaat. Wij gingen met de helikopter van tien op de zin naar Scheveningen en terug. En ik viel gewoon in slaap. Dat vind ik decadent. Dat je om een uur in een helikopter in slaap kunt vallen. Omdat je het al zo vaak moeten doen hebt. Mm -hmm. Jullie brachten wel boodschappen voor kinderen, zoals
1: bijvoorbeeld mm. alle kleuren. Um, maar jouw eigen verhaal, dat verhaal van ik heb in armoede geleefd mm. als kind, heb je tijdens de periode van K3
0: niet nee. verteld. Hè? Nee, we hebben eigenlijk um, in het begin heel hard besloten van we gaan zelfs niet delen dat we een vriendje hebben. We hadden het er zelf soms moeilijk mee, maar, uh, En waarom was dat? Waarom wou je dat? Ja, om, om ons echt een beetje neer te zetten als stripfiguren. Mm -hmm. Wij leefden samen op de regenboog in Zonderland. En daar paste niet bij dat je een, een vriend had of een man, een kind. Dan is het wel wat beginnen veranderen. Het was ook nog niet de periode van social media. Mm -hmm. Dus wij konden dat ook nog wel voor een stukje zelf in de hand houden. van Wat delen we en wat niet. Ik herinner me dat er ooit een koffer was dat we een vriendje hadden. Dat was echt wel... Wow. Dus... Dat mocht eigenlijk niet gedeeld worden. Nee, maar het, het was ook wel makkelijk hoor. Ja? Ik denk dat het voor artiesten nu soms moeilijk is om altijd alles te moeten delen. Sommige ja. dingen wil je gewoon op dat moment niet delen. Hmm. En jullie hebben het uh, in dat opzicht wel behoorlijk lang volgehouden
1: eigenlijk. Hè? 17 jaar. Want uh, 18 maart 2015 hebben jullie ja. dan aangekondigd dat uh, jullie er zouden mee stoppen. En op dat moment was dat... Uh, jij, Kat, nee, uh, Karen, Karen en, en Josje. En, en Josje. Ja. Was dat moeilijk om dan te zeggen... Deze periode gaan we echt
0: afsluiten? Ja, dat was moeilijk. Ik had het er heel moeilijk mee. Um, maar tegelijkertijd was ik er ook wel klaar voor. Dus dat was een. een ja, dat, was, dat, was, dat waren moeilijke gesprekken gewoon. Het, het, ik heb K3 altijd met zoveel liefde en zoveel goesting gedaan dat het moeilijk was om los te laten. Ik ben ook blij dat ik nog een tijdje de. De, de meisjes heb kunnen begeleiden om het echt in goede handen te laten Jij bent nog even manager geweest ja. hè, van de ja. opvolgers ja. Ja. Maar um... het was niet jouw eigen keuze om oh. te stoppen oh, Dat gesprek heb ik al een aantal keren proberen ontwijken <laughs> <laughs> uh, Het was Josje die de eerste, die de eerste aan, aanleiding gaf van is dit nu uh, wat we nog jarenlang willen Ja maar dat heeft ze zelf ook wel al uh, verteld. Nu, Als je daar dan over begint na te denken, ik was ook wel veertig toen ik mijn regenboogjurksje in de kleerkast hing. En eigenlijk is dat misschien maar goed. Ja, aan alles <laughs> misschien komt had ik ook wel een, een pushje nodig om, uh, om het gewoon te kunnen loslaten.
1: Ondertussen zijn ze opnieuw op zoek hè, naar ja. een nieuw lid voor K3. Maar deze keer mogen ook jongens deelnemen. Er zijn 22.000 inschrijvingen geweest Tot en een de, kleine ja. 1.500 zijn geselecteerd.
0: Jongens mochten nu ook deelnemen en non-binaire personen. Mm -hmm. Een goede keuze? Ik vind dat een mooi signaal is. Ik vind, ik vind dat echt wel ook eigen aan K3. Um, we, we houden van iedereen, dus tuurlijk. Allee, dat hoort zo.
1: Niet? Want zou het nu nog kunnen... Een groep van drie meisjes op een
0: regenboog proberen. Ja, ja, oh maar ik mag dat past toch hopen op dat, dat nog. bij nog 2021. Ik vind van wel. En zeker naar de jonge, de jonge kinderen toe oh, laat die maar dromen en laat die maar gewoon genieten. Van dromen mag en het leven is mooi. En ja, af en toe een beetje naïef zijn, dat doet toch deugd ook deugd.
1: deed in 1993 al de klimaatalarmbel rinkelen in Emergency on Planet Earth. Christel Verbeke, het is ook een nummer dat voor jou... Ja, je zit hier mee te spelen in de studio. <laughs> Dit is de echte muzieksmaak van Christel
0: Verbeke. Ja. Waarom precies? Ja, Jamira Kwaai is de max. Dat is zo funky, dat is zo goed gebruikt. is zo origineel van vibe en van klank. Ik heb hem ook live aan het werk gezien. Die zingt fantastisch. Dat is een beetje een rebel. Ja, en ga ik het leren kennen? Um, uh, ik, ik, ik zong in een groep, de Stardust Funk Boutique, <laughs> en die, die mannen die, die deden conservatorium en jazzstudio en, en daar heb ik dat eigenlijk ontdekt. Ik was uh, eigenlijk van thuis uit zo wat meer bezig met, uh, met alles wat hitparade was en Vlaams, maar uh, dit soort muziek, dat was echt nieuw voor mij. Dat was een openbaring. Ja, zeker. ja En het zeker. nummer zelf, Emergency on Planet ja. Earth. Ja, heeft dat Wat je zegt, toen luiden ze al de alarmbel. En dat is nu nog meer dan ooit echt wel aan de orde. Dus, uh, ja. Ook bij jou? Ook bij mij, ja. Mm -hmm. ik, ik, ben daar, ik ben daar zeker mee bezig. Ik ben ook elektrisch gaan rijden sinds kort. Aha. En ik sta daar volledig achter. En de natuur? Ja, hoe belangrijk is die ik in jouw leven? Ik ben zo graag in mijn nof ja? Dat klinkt misschien een beetje saai, maar ik kijk er naar uit. Ik ga straks naar huis en dan doe ik echt mijn tuinbroek aan. En ik ga bloembolletjes nog planten straks. Ja, ja. Voor de bijtjes en de vlinders. <laughs> ik vind het heerlijk om, om buiten te zijn. Dat doet mij zoveel Is deugd. dat jouw favoriete bezigheid? Eigenlijk wel. Ja? Ja, ik ben sinds dit jaar ook begonnen met appelbomen snoeien. Ik kende daar niks van, dus dan begin ik alles op te zoeken. En opa, de man van mijn mama, die helpt mij dan mee in de bomen te kleen en te kiezen welke... De geesteltakken moeten blijven en de rest mag een beetje gesnoeid. En nu ben ik heel benieuwd, want het heeft gevroren. Dus ik hoop dat mijn bloesems niet naar de boom zijn.
1: Dat heb je al geleerd.
0: Ja, ja, voilà. Maar ik zie nu wel een hele grote tuin voor mij. Is dat zo? Ja, wij hebben wel, ik, vind, ik vind een tuin heel belangrijk. En zeker ook dat er geleefd wordt. Dus ik, ik heb appelbomen en perenbomen en een kerselaar. En, ja, die mogen hun ding doen bij ons in de tuin. En wat voor huis staat daarbij? Um, wij hebben gekozen voor, voor uh, vrij modern... Uh, Eigenlijk een polybetonnen vloer en zo, uh, gewoon metalen stieldek en uh, veel ramen. Ja. Wie houdt dat proper? Ik. Hè. <laughs> en ik doe dat graag, want ik heb wel hulp Eén keer per week. Ik vraag week. het omdat ja. ik
1: op jouw Instagram een post zag passeren over de lente schoonmaken. Ja,
0: ja. dat was jij zelf. Ja, ik vind dat fantastisch om te doen.
1: Dat doe jij echt ja, graag?
0: ik, ik kan daarvan genieten. Opruimen, poetsen, alles organiseren. Je kunt me daar niet mee straffen. Niet als, jij het, als ik het Marie heel Marie druk heb. Als het heel druk Vlaanderen. Oh. Um. Daar zit misschien nog een idee in, zeg. Echt, ja? ja ik dat zouden dat ze jou er... mogen vragen, ja, als ja, ja.
1: tv-concept.
0: Oh ja, ja. Ik ga ook Geel heel graag beken, Geel verbreken ons opruimen. Ja, 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 ik vind dat fantastisch. Oprecht, ik kijk ook naar, uh, naar de Netflix-serie, ook van de Home Edit. ik weet niet of ja? je dat kent. Um, ik denk dat, dat mensen geholpen zijn met een opgeruimd huis... Voor mij geeft dat heel veel rust. Ik kan bijvoorbeeld niet beginnen werken als mijn tafel niet afgeruimd is. En dat zorgt, uh, dat zorgt voor wat stress bij mijn gezin. We moeten, moeten wel een beetje zien dat ik, uh, dat ik daar het midden in zoek. Maar uh, ik vind opruimen en organiseren rustgevend. Ja. Dus als je een kast hebt, Friedel, die is dringend moet aangepakt worden, dan kom ik. <lacht>
1: ik bel jou. <lacht> <lacht> um, maar uh, heeft dat ook iets te maken met, met jouw verleden? Denk je dat daar een
0: zaadje is geplant van dat niet meer? Um, misschien wel. Misschien is dat ook wel we in het begin van het gesprek zeiden, het zo goed willen doen. Ik wil het goed doen. Ik wil dat iedereen gelukkig is bij me thuis. Ik ik, ik vind het... Um, ik daag mezelf ook wel uit om het misschien soms te goed te doen. Mm -hmm. ja.
1: Ik heb um, hier nog een legendarisch nummer voor jou klaarstaan. Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk. En de dat om Radio de 1. Ja,
0: een ja, touche kan alles. Het heeft natuurlijk betekenis voor jou. Hè. We zijn ja. terug in de jaren tachtig. Ja. Belangrijke jaren voor jou. Ja. Um, Danny de Munk heeft mij mee laten dromen. Het was ook de periode van Nica Costa. Uh, dat, zijn, dat zijn jonge mensen die het maken die, uh, Danny de Munk was in Nederland plots zo populair had ook een LP uit en ineens was dat zo dichtbij dat was zoiets van hey, ik kan als jong meisje misschien wel zangeres worden ja. maar die film gaat ook wel over ja. een straatarm jongetje Ja, die film uh, ja, daar voel je gewoon hoe heftig de jeugd Franciske er had wel is en ik ga mijn jeugd daar niet mee vergelijken maar het gevoel van alleen zijn daar herken ik wel heb jij toen die film ook gezien? Ja. Ja. ja en die plaat is grijs gedraaid
1: en heb jij Danny de Munk ooit ontmoet? <laughs>
0: Ja. Ja. ja, ik heb die, ik heb die ontmoet uh, in Nederland. We waren daar heel vaak aan het optreden. En dat was, oh, moet je dat voorstellen, we zaten in de hotellobby te wachten, omdat we wisten dat hij ging komen, Karen Kathleen en ik. En uh, op dat moment mijn stoute, st mijn stoute schoen aangetrokken. En ik ging naar toe. Ik zei, Danny, ik ben zo blij dat ik je zie. En hij uh, zei, oh nou, oh geweldig meid. Uh, ik zei, ik heb leren kussen op uw poster. Meen je Nou vind ik helemaal top. <lacht>
5: Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Noemen me raad en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit. Dat is mijn pa. Mijn wel is alles wat ze doet, geen wonder dat mijn pa is van varen, ik mag niet mee, ik ben te klein, ik moet het in mijn eentje klaren, tot die oud weer terug zal zijn. Waarom ga je niet met mijn me meid? Ik ben toch op.
1: Een stem hè? van Danny de Munk. En uh, ik voel me zo verdomd alleen naar de film Siske de Rad. Zometeen praat ik verder met Christel Verbeke.
0: Radio 1: 1. Friedel Massage.
1: Touché. ...met Christel Verbeke. K3 was haar ticket voor een beter leven. Als ze die kans niet had gekregen... ...was ze misschien een van die vele moeders geworden... ...die moeten krabben om rond te komen. Omdat ze maar al te goed weet... ...hoe het is om op te groeien in armoede... ...presenteert ze vanaf dinsdag het één-programma... ...Zorgen voor Mama. Want armoede is zoveel meer... ...dan een lege bankrekening. Maar hoe moet het verder? Krijgen we armoede de wereld uit? Wat heeft ze met Venetië... ...en welke verjaardag viert ze vandaag?
6: And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you laugh something.
1: Play met Fix You. Chris Martin zong het als troost voor zijn toenmalige vrouw Gwyneth Paltrow. Nadat haar vader was gestorven. Christel Verbeke, welke betekenis
0: heeft dit nummer voor jou? Fix You is zo vol emotie. Oplossen, dingen oplossen. In plaats van hè, bij de pakken te blijven zitten. Of te denken van, ik oh, kan er niks aan doen. Fix het, Het oplossen. Is dat ook wat jij wilt doen met het programma dat
1: je maakt voor één? Nu zorgen voor mama? Wil je... Iets oplossen,
0: maar misschien ook op grotere schaal. Wil je op het beleid kunnen wegen? Oh ja, ik, ik, ik zou heel graag een oproep doen aan, aan, aan politiek, aan het beleid, om alsjeblieft daar, daar op de agenda te zetten. En niet één keer in het jaar, maar elke week bij wijze van spreken. Armoede in Vlaanderen, daar willen we toch allemaal iets aan doen. Ik vind het heel, heel, uh, heel jammer dat er zo, naar mijn gevoel, te weinig echt ge, ge, gegaan wordt... Um, als ik kijk naar het, het, het Vlaams actieplan voor armoedebestrijding, dan denk ik, waar zit de uitdaging? Lokale besturen kunnen meer doen, krijgen nu ook meer middelen. Maar... Als Janineke van het OCNW niet goed weet hoe eraan te beginnen, dan moeten we Janineke vooral gaan uitleggen dat er projecten zijn en dat er bestaande organisaties zijn die heel goed werk leveren. En ik, ik droom ervan dat, dat, dat over het beleid heen, niet alleen de minister van Armoede, maar dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het gaat over huisvesting. Het gaat over. Er zijn te, wij, te weinig huizen. Alleenstaande ouders. Die hebben bijna allemaal een probleem, financieel. Dan vind ik van... Van de minister, dat daar echt een, een sterk actieplan tegenover mag staan. En dan voel ik dat te weinig. Als ik denk aan kinderopvang, dat is meer dan opvang. Als je ziet, een kind dat in armoede opgroeit, gaat sowieso minder kansen hebben. Omdat dat minder goed ontwikkeld is. Omdat dat minder geprikkeld is, omdat daar minder boeken aanwezig zijn. Omdat daar minder tijd is van de ouder om met zijn kind bezig te zijn. En dan vind ik het onze verantwoordelijkheid om misschien die drempel richting kinderopvang kleiner te maken. De school, ik kan me daaraan ergeren eigenlijk als ik een, als ik een factuur krijg. En bij mij is er geen, geen probleem om ze te betalen, maar kunnen we alsjeblieft ervoor zorgen... Ervoor, kijk, ik krijg het er moeilijk van. Hè. Kunnen we alsjeblieft ervoor zorgen dat kinderen echt gratis naar school kunnen... En dat die laptop die moet gekocht worden door een ouder, dat die misschien toch op een of andere manier ter beschikking kan gesteld worden aan kinderen die er anders geen hebben. Dat verschil van kleinsaf, dat is gewoon nefast. Je haalt dat niet meer in. Wat zit er dan mis bij dat Vlaams actieplan, die uh, VAPA waar uh... je over spreekt? Ja, ik ben natuurlijk ik ben geen politica ik en ik ken dat dossier helemaal niet zo goed. Maar volgens mij gaat het er vooral over um, dat ze moeten communiceren met elkaar, dat ze de lokale besturen beter kunnen gaan ondersteunen, dat ze lokale besturen meer kunnen gaan zeggen hoe ze de dingen moeten aanpakken. Ik had een tijdje geleden met VVSG ook uh, een heel debat. Het Kinderarmoedefonds heeft een aantal projecten waar we heel hard in geloven. Bijvoorbeeld het Go-team in Mechelen, dat een gezinsondersteuner ter beschikking stelt aan zeven gezinnen. Die ondersteuner heeft maar zeven gezinnen. Wat dus uitzonderlijk is. Iemand van het OCW heeft er misschien 25, 30. Je gaat er dan ook vanuit dat de ondersteuning dat zo, uh, zo iemand kan geven anders is. Hè? Als je zeven gezinnen hebt en ook... ...een bepaalde autonomie... ...die hebben dan een bepaald budget... ...dat ze zelf kunnen beslissen... ...oké, okay, ik voel dat dit gezin eigenlijk nood heeft aan een fiets... ...we gaan tweedehands op zoek naar een fiets... ...en ik heb daar de centen voor... ...dat kind moet morgen naar de tandarts... ...want hij heeft een groot probleem... ...en die gezins gezinsondersteuner kan zelf beslissen... ...dat het belangrijk is en daar centen voor geven... ...ik denk dat we naar zo'n dingen moeten gaan... Je raakt
1: ook nog iets onderliggend, hè, dat trouwens ook wordt benoemd door een van de mensen die uh, meedoen aan het uh, programma. Armoede is miscommunicatie mm -hmm. op vele vlakken.
0: Op vele vlakken, ja. Ik denk, de, de communicatie die ik in de pers, in de media zie, is dikwijls ook um, vol oordelen. En, en, um, het zijn allemaal profiteurs en armoede, daar kies je voor. Mm -hmm. Ja, nee, nee. Absoluut niet. En ik denk dat we daar met dit programma misschien ook wel een verschil kunnen maken. Dat we, dat we laten zien dat armoede veel meer is. Ja. Maar zeg je ook dat het
1: heel vaak bij die mensen uh, de grote moeilijkheid is om te kunnen communiceren. Om die telefoon te nemen en ja, de ja. dingen zelf te regelen. Om naar instanties te stappen en te zeggen, ik heb die hulp echt wel nodig. Die communicatie is er vaak Helemaal niet.
0: Nee, en ook wat ik ook uh, gehoord heb... Sven zegt dat in de eerste of in de tweede aflevering. Uh, hij durft de telefoon niet te pakken. Hij zegt... Mensen van instanties, die hebben allemaal zure gezichten en die hebben allemaal oordelen. Ik vind dat heel erg. En, en eigenlijk snapte ik het niet helemaal zo van... Maar waarom belde jij nu niet gewoon? Tot ik dan Sven zie en vol zenuwen die telefoon zie pakken en, en dat gesprek hoor voeren en voel van... Dit is gewoon echt heel erg. De instanties die het ook goed zullen voorhebben met mensen, die drempel is te hoog. Ah. De drempel is te hoog.
1: We kunnen dat nu wel verwachten van zoveel instanties. En jij hebt ook mensen in het programma die uh, mee ondersteunen, een sociaal werker en een straathoekwerker. Maar tegelijkertijd denk ik, het hoeft toch niet alleen maar van dat soort mensen af te hangen. Iedereen zou toch kunnen helpen.
0: Ja, maar ik vind het wel absoluut eerst en vooral een structureel probleem. En, en de verantwoordelijkheid ligt ja. vooral ook daar. Maar daarnaast um, vind ik het wel soms opvallend dat mensen zeggen, ik, ik wil wel helpen, maar ik weet niet hoe. hoe. Wat kan ik nu doen? Ja. En dan denk ik, stap gewoon op een mama af, waarvan je weet dat ze het misschien moeilijk heeft. En doe Stel, een gewoon je, bent, je bent een buurvrouw. Ja. Wat kan je doen? Gewoon een babbeltje doen en oprecht vragen, hoe is het? Het gaat er zelfs niet over dat je in je, in je koffer de tweedehands kleren van je kinderen weer boven haalt, Want dat is iets dat de meeste mensen dan denken van, ik ga eh, een cent geven of ik ga mijn, mijn kleren daar en speelgoed. Dat is nodig en, en dank u wel. Maar het gaat vooral over... Hoe is het met u? En vertel eens. Kan ik eens luisteren? Kan ik uw zoon misschien meenemen naar de voetbal? Want ik weet, jij bent een alleenstaande mama. Je zult het niet gemakkelijk hebben. Het gesprek aangaan. Het bespreekbaar maken. Mm -hmm. Gewoon doen. Gewoon zijn. Dat is...
1: Een van de pijnpunten die jij zelf ook benoemt in het programma. Er is geen ondersteuning
0: voor alleenstaande mamas. Ja, daar, daar ik moet zeggen dat het mezelf misschien ook wel wat ontglipt was om, om die mensen, alleenstaande ouders, alleenstaande mamas, die hebben het echt nog veel moeilijker, want die staan voor alles alleen. En dat, we hebben Ellen in de eerste aflevering, maar Carina is er ook, ook een alleenstaande mama. Dat is zo pittig. Ik en kan me dat niet voorstellen, moest ik dat meemaken. In hun geval
1: echt alleenstaand. Dus ook geen netwerk. Nee. Geen ouders, geen broers, zussen, geen buren ja. Ja. die inspringen. En dus ook ja,
0: altijd verantwoordelijk zijn voor die kinderen. Daar altijd moeten zijn. Ik ook zou het niet worden, goed gaan. Ik vind dat. Ik vind dat... Dikke chapeau dat zij dat kunnen en dat ze dat doen. En zo zijn veel ouders. En wat ik zeker nog eens wil benadrukken is... De mama's die meedoen in ons programma willen geen medelijden. Dat mogen we niet hebben, want ze zijn sterk. Maar we mogen er wel mee voelen. Wat heb je zelf geleerd
1: door dit programma te maken? Um, my, dat is een moeilijke
0: vraag. Oh. Iets wat je zelf niet wist, niet besefte? Misschien is het dan toch wel het verhaal van Ellen dat mij het hardst geraakt heeft, omdat ik, me daar, omdat ik daar nooit bij stilgestaan had. Of te weinig. Die alleenstaande mama die geen laptop heeft en als er een krijgt, niet weet hoe hij aan moet. de haakt er wel in. Die is 25. Het leven moet nog beginnen... En ze weet aan de
1: ene kant, die laptop, dat kan mijn zetje zijn dat ik nodig mm -hmm. heb, ja. om werk te
0: vinden, om misschien opnieuw te kunnen studeren. Ja, ja want als je een opleiding hebt, je kan dan zeggen, ja, Ellen zegt, ik heb geen opties, maar ze kan toch studeren. Ja, daar heb je ook tijd voor nodig, moed. Maar vooral, een laptop, weten hoe je ermee moet werken. En als je dat allemaal nog moet inhalen, ja. En als dat avondschool is, ja, dat kan dan niet, hè. Heel moeilijk, Heel moeilijk.
7: is ja. ja. That I thought I was The boy I used to know
1: Van de Australische singer-songwriter Dean Lewis.
0: Christopher Beke. Ja, je zit te glunderen bij een nummer als dit. Ja, ik vind dat heel mooi. Die zingt supermooi en ook een heel coole tekst vind ik. Ja. Ja, je denkt een beetje dat het over relaties gaat, maar eigenlijk gaat het erover dat hij zingt. Eh, hoe ouder je wordt, hoe meer je het gevoel hebt van, ik word niet zo snel meer excited. Als je 16 bent en je mag naar een 5, amai, dan ben je daar drie weken op voorhand aan te plannen. Hè? Wat ga ik aan doen? Met wie ga ik Aha. En hoe ouder je wordt, hoe meer je het leven wat gewend wordt. Ofzo. Herkenbaar voor jou? Ja, eigenlijk wel. Ja? Maar ik vind dat ook, ik vind dat ook um, rust brengen. Ouder worden geeft me rust. Omdat um, ik heb ambities en ik wil nog van alles doen. Maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon blij met tevreden zijn. Ja? Ja. Mm. Ik ben echt tevreden. En dat is al genoeg. Waarin geloof jij? Goh... Um, in een aantal dingen. Ik, ik geloof in um, een leven na de dood. Ik geloof ook in energieën. Uh, energie tussen mensen, energievelden. Maar wel ook in een leven na de dood. Hoezo? Ja, ik, ik heb daarvan zo dichtbij meegemaakt, de dood. Dat ik ook um, heel vaak voel dat daar toch nog iets na is. Ik dan over mijn zus en mijn, mijn papa. Ik was erbij toen mijn papa uh, gestorven is. En de dood is iets heftig, Maar tegelijkertijd was dat ook een van de mooiste momenten uit mijn leven. En waarom? Kan je zeggen waarom? Ja, ik voelde me gedragen op dat moment. Um, ik vond dat een hele eer om erbij te mogen zijn op, op, bij iemand uh, op zijn laatste moment. Um, ja, moeilijk uit te leggen. Ik vond dat... Is hij nog ergens? Ja, nee. zeker. Ja, 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 ja ik, ik heb dat met een aantal mensen die er nu niet meer zijn... En waar en Intuïtie. Hoe? Als, mm -hmm. ik, als ik zo iets. iets uh, ja, dat u overvalt, uw intuïtie, uw, uw buikgevoel. soms voel ik die echt bij mij. Mm -hmm. En dan heb ik het vooral over mijn zussen. Dat, dat kan ik echt zo. Ik kan ervan genieten als ik in de auto zit en, en een nummer hoor. of aan iets denk van vroeger of zo. Dan,
1: dan zijn die daar gewoon. Bij jouw papa heb je afscheid kunnen nemen, hij was ernstig ziek. Bij jouw zussen heb je helemaal geen afscheid kunnen
0: nemen. Hè? Nee. Het was twee keer heel erg plots. Ja. Um, dat is heel anders. Hè? Het, het, uh, het verwerkingsproces is ook heel anders, vind ik. Als je afscheid neemt van iemand en je hebt nog de tijd of de kans om, om uh, te praten en ook te voelen hoe, hoe bang of, of niet diegene is die, uh, die heel ziek is. Bij mijn zussen, dat was... Ik vond het verschrikkelijk. Ik moest het ook zien, bij mijn oudste zus, het verkeersongeluk moest ik haar ook zien om het te geloven dat het zo was mm -hmm. en het ene moment gaat iemand richting voetbal met haar vriend en het andere moment is ze er niet meer dat is zo hard en hoe heb je van haar afscheid genomen? ik was toen nog heel jong dus ik heb dat eigenlijk niet, uh, niet zo bewust meegemaakt, ik weet nog dat, dat, ik, dat ik bij haar was en en, en ...de begrafenis en alles wat erbij hoort. Maar uh, ik denk dat ik in stukjes afscheid genomen heb. Eigenlijk de jaren nadien. Mm -hmm. ja. En van jouw jongere zus? Ja, ik was, wel thuis. ik was wel thuis bij ons mama toen dat gebeurde. Dus uh, mijn zusje was, was uh, in de douche. En echt vijf minuutjes later is ons mama naar boven gegaan... Om, ...om te gaan kijken hoe het was. En dan was er heel die paniek. Hè? Want je denkt niet onmiddellijk... Uh, ...aan het ergste dus gebeld. De ambulance, ik heb die dan gebeld. En je staat te wachten en je rijdt achter de ambulance... ...in de hoop dat er nog iets... Uh, ...ja, dat, dat, dat het nog goed komt. Uh, ja. Maar dat was niet. Nee. nee, ik kan nog altijd het geluid van de ambulance niet horen.
1: Ja. Uh. Een groot schuldgevoel, denk ik ook. Hè? Waarmee je moet
0: afrekenen als zoiets gebeurt. Want het was zeer overgiftiging ja. Ja, en nu verwittigt uh, Frank de Bozer ons allemaal dat de, de, de kans op CO2-vergifting er is, maar toen was dat ook nog niet. Um, ja, een schuldgevoel, zeker. Omdat je denkt, waarom, waarom was ik niet sneller naar boven? Of, of zoveel vragen. Maar tegelijkertijd, dat is gewoon een dom ongeluk. Daar kan niemand aan doen. En voor alle duidelijkheid, ik neem het ook niemand kwalijk. Mm
1: -hmm. Ja, ze zijn... Geëindigd op hun 21 en op hun 11 jaar. Mm -hmm. Hoe vaak denk je daaraan? Ze hadden ja, nu kunnen
0: zitten luisteren. Hè? Mm -hmm. Je had twee zussen kunnen hebben. Ja, eigenlijk op de, op de meest normale momenten denk ik het meest aan. Weet wel, als je zo de zondag met de hond gaat wandelen en zo familie samen ziet en dan denk ik, ah ja, hoe zou ik dat nu gedaan hebben? Want ja, mocht maar vier mensen zien. Zou ik dat met Veronique of met Isabel, hoe zou ik dat dan gedaan oh, hebben? Oh, oh. Er zijn de grote momenten hé, bij, bij de geboorte van je kinderen, en, en bij uw trouw, en tuurlijk mis je ze dan ook, maar het zit hem vooral in die kleinere dingen. Over jouw huwelijk gesproken, jij bent getrouwd in, klopt dat, de crypte in Venetië? Van de San Marco, Marco Basiliek in Venetië, daar in de crypte zijn wij getrouwd. Ja. Waarom wou je daar trouwen? Oh, Venetië heeft altijd iets um, mythisch, iets mystiek ook gehad voor ons. Um, we zijn er een aantal keer geweest, mijn, mijn man en ik, en wij voelden ons daar heel goed. En wij wilden trouwen, maar niet uh, in België omdat we echt geen zin hadden in, in het delen. We wilden het nog wel stiekem doen. En dan zijn we op zoek gegaan naar een plek waar het wel ook, ook heel echt is. En we zijn allebei wel katholiek opgevoed, dus uh, Italië. En zeker daar in Venetië hechten ze nog heel veel waarde aan dat moment. En we ook echt. Uh, al onze priesters moeten aanschrijven om toestemming te krijgen om daar dan te kunnen Aha. trouwen dat was ja. niet zo van, hé, hey, dit doen we even we zijn ook naar daar moeten gaan voor de teksten te kiezen en het was heel intens, in die crypt daar hangt zo'n speciale sfeer en er was dan een violist en een... ja, dat was magisch Aha. en daar zijn de kinderen ook gedoopt ja, de, ook dat. Ja, onze pastoor heeft dat dan gevraagd. Uh -huh. van, als ze een bambini zijn, dan kom je toch met de bambini terug. En dat hebben we dan ook gedaan. Ja, we vonden dat wel de moeite om het ook in diezelfde crypte... En uh, wat is wat jou zo aanspreekt in het geloof? Zijn het die tradities, die rituelen? Oh, ik, ik moet zeggen dat ik, niet, uh, dat ik me ook niet goed, goed voel bij alles wat de kerk doet of uitstraalt. Dus dat is het... Uh, dat, het is niet het instituut. Hoewel ik het ritueel van trouwen en het ritueel van dopen wel heel mooi vind. Ik heb onlangs met Pasen nu mijn doopkaars ook nog eens aangestoken. Dat geeft mij hoop. Dat geeft mij ja, um, licht. Dus ik, dat doet mij deugd. Um, maar geloven is voor mij vooral hopen dat er nog iets is na de dood. En, en dat we onze energie nog ergens gaan terugvinden.
1: Je zegt, ik ben katholiek opgevoed, en jouw man ook. Veel mensen van jouw generatie zijn van hun geloof afgevallen. Hè? Is mm -hmm. dat dan bij jou niet
0: gebeurd? Is er geen moment geweest waarop je het gevoel had dat dat niks meer voor jou was? Ik ben heel boos geweest he, op God. Ik bedoel, Hoe onrechtvaardig kan het zijn om op drie jaar tijd twee jonge mensen gewoon weg te plukken? Mm -hmm. um, dat snap ik nog altijd niet, maar... Voor mij is God uh, niet iemand die daarover beslist eigenlijk. Voor mij is God gewoon liefde, energie, hoop. Uh, het goede in de mensen. Uh, bid jij nog? Ja. Op welke manier? In mijn bed. Dankbaar zijn voor de, de, wat die dag gebracht heeft. Of uh, hulp vragen. Ja. Ik bid niet met een weesgegroetje. Uh, uh. <laughs> maar wel met... Uh, met uh, ja, ik vind... Ik, we hebben thuis ook... Eh, amai, mijn man gaat boos zijn dat ik dat nu zeg. In onze slaapkamer een hele grote koepel. Uh, dus ik zie de sterren en ik zie uh, de lucht. En dat vind ik zo fantastisch. Dat geeft me echt zo... Oh, er is hemels. Iets. Het is hemels. Er is iets buiten dit. Ja, er is iets. Ik mag het hopen. Mm -hmm. Ja. Als je zegt hulp vragen, waarvoor vraag je hulp? Om sterk te zijn, om... om uh, om dingen aan te kunnen. Bijvoorbeeld met mijn programma wou ik vooral ook hulp om, om sterk genoeg te zijn, om, om voor de mama's er te kunnen zijn, als zij het moeilijk hebben. Um, maar gewoon, ja, hulp vragen om uh, beter te worden. Daar hebben we het nogal over gehad, hè. Om een betere versie te worden van mezelf. Vind je het moeilijk ja. om dit nu ook te delen? Dat is wel heel privé, hè. Ja. ja ik vind dat heel, heel privé, ja. Ja. Maar het is niet erg.
8: What a difference a day made. Twenty-four little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear Today I'm a part of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were mine What a difference a day made There's a rainbow before me Skies above can't be me. Since that moment of bliss That thrilling Heaven, when you find romance on your menu, what a difference a day made, and the difference is you. heart of you dear, my lonely nights are through dear, since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me Skies above Can't be me. Since that moment Of bliss That thrilling kiss It's heaven When you Find romance on your menu. What a difference a day makes.
1: And the difference is you. Jamie Callum and What a difference a day makes.
0: Christopher Beken. Mm -hmm. Kan je daar nog iets aan toevoegen? Oh, dit is zo mooi. Ik wil eigenlijk niks zeggen, want hij is nog aan het zingen, hoort. Oh. The difference is you. Ja, ik tegen wie zeg jij dat? Nou, dit is een nummer dat me doet denken aan, uh, aan mijn dochters. Vooral mijn oudste dochter. Dit is het nummer dat ik hoorde in de auto toen ik heel zwanger was. En ik zat nu toch te wenen. What a difference a day. Ja, zwanger, niet zwanger, mama worden... Ja, dat is gewoon alles veranderd op het moment dat je moeder wordt. Op ja. welke manier ben jij op dat moment een ander mens geworden? Ik was nooit nog gerust. Mm -hmm. Vanaf dat je zwanger bent, ben je eigenlijk altijd mee verantwoordelijk voor iemand anders. Alles wordt, wordt anders. Je gezondheid, hoe, hoe je je huis gaat in de nestdrang, hoe je alles gaat aanpassen aan dat klein boelijke dat er komt. Ja, ik vind Want dat, toch dat wel mooi. is net heel erg bepalend voor een kind hè? ja sowieso, tussen de nul en de drie jaar wat je daar mee krijgt wat je daar leert dat, dat zet u gewoon in het, in het leven, dat, dat geeft je de eerste kans um, ja, ik, ik, ik ben heel trots op mijn dochters trouwens dat wil ik toch wel eens zeggen mijn dochters zijn nu 16 en 14 en die, uh, die zien af hè? door corona, ik moet, het, ik moet het niemand uitleggen zeker dat onze jongeren het heel lastig hebben maar ik ben toch wel trots op hen dat ze het zo goed doorstaan. Uh, maar je hebt hen ook een goed leven kunnen geven. Ik, ik ben vooral blij dat wij een heel stabiel gezin hebben. Dat we echt wel um, heel open kunnen praten. Dat we duizend keer per dag bij wijze van spreken zeggen, we zien u graag. Dat er heel veel warmte is. Dus op dat gebied ben ik... Uh, ja, ben, ik had nooit gedacht dat, dat me dat op deze manier zou lukken. Dat is ook echt wel dankzij mijn man. Jean Thomas, dat is de liefste man en liefste vader ooit. Hebben jullie vandaag niks te vieren? Ja, ik moet eigenlijk dringend naar huis, Friedel. Ik denk dat daar een groot boeket bloemen gaat staan. Ik wil hem een dikke kussen geven, want we zijn 21 jaar samen. Zou het wat geworden zijn tussen jou en Jean
1: Thomas als jij dat meisje in armoede was en niet
0: dat succesvolle zangeresje van K3? Het zou heel moeilijk geweest zijn om hem tegen te komen. Om met hem een gesprek te hebben, om op te vallen. Dat zou mij moeilijk gelukt zijn. Maar ik weet wel dat hij... En dat is trouwens wederzijds, we zijn op elkaar gevallen... ...omwille van het pakketje dat daarachter zit. We hebben elkaar leren kennen in Venezuela... ...we waren toen Excession en K3 mee om videoclips op te nemen... ...maar we hebben heel veel wandelingen gemaakt. En daar is eigenlijk die vonk overgeslagen. Mijn papa was toen heel ziek. Zijn vader is aan dezelfde ziekte overleden... ...dus we hebben daar echt superhard over kunnen babbelen. En toen voelde ik al van, dit is toch wel heel bijzonder... Mm. Ja. En dat is nooit meer overgegaan? Nee, het wordt alleen maar erger. Het echt, is echt waar. Ja, ja. We zijn, zijn een koppel, we kunnen elkaar ook al eens op de zenuwen werken. Hè. En we zijn nu heel veel samen thuis geweest, dus dat is een uitdaging, denk ik, voor iedereen. Maar ik word wakker s ochtends die ligt naast mij en ik ben gewoon blij. Wat kunnen jullie goed samen? Um, alles. Koken. We zijn voor onze dochters. We dansen ook elke dag even samen. Je pak mij dan vast en zeg: Ik heb met u vandaag nog niet gedanst. Kom hier. Ja. Moeten jullie nog werken voor het geld? Um, werken voor het geld is te zien wat je verwacht. Hè. Als wij morgen met onze rugzak naar um, een, een, een land trekken waar het leven niet zo duur is, dan denk ik dat wij niet meer moeten werken. Maar als je hier in België blijft en dat je, als je kinderen nog wel het een en ander wilt meegeven, dan, dan zijn we nog wel even aan de bak. Hoe ga je om met geld? Nu? Um, dat is eigenlijk... Sinds K3 gestopt is ook nog wel weer wat veranderd. Um, ik, ben, ik ben altijd heel bewust bezig geweest met geld en met contracten. En ook met het investeren. Um, ik heb het niet door ramen en deuren gesmeten. Maar tegelijkertijd, um, ja, op het moment dat K3 stopte, zat ik eigenlijk zonder werk. En dat is een heel raar gevoel geweest voor mij, van... Um, ik wil wel mijn inkomsten. Ik wil wel iets doen. Um, ik heb dan gelukkig uh, het management nog heel even kunnen doen. En dan ben ik uh, bij één een, een programma gaan maken, kinderkopjes. Maar zo die druk van inkomen hebben, dat was ja, heel lang geleden dat ik die gevoeld had. Dus dat was toch wel speciaal. Hoe leer je je dochters omgaan met geld? Die hebben elk een rekening. Dus daar krijgen die dan zakgeld. En, en daar moeten ze dan als ze een broodjes willen of als ze een extra willen zelf uh, kopen. Ik denk dat heel veel ouders dat doen. Um, zij leven natuurlijk in, in, een, uh, in, in goede omstandigheden. Dus als wij gaan shoppen, ja, dan krijgen die wel vaak waar ze zin in hebben. Hoewel ik daar streng op probeer te zijn, zeg, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Want
1: daar zit het begin vaak hè, voor kinderen uh, mm -hmm. in armoede, die het van thuis uit niet hebben meegekregen en daardoor ook niet uit die situatie geraken. Hoe bedoel je, Vriel?
0: Zijn jouw dochters daarvan bewust? Goh, ik, ik weet dat, ze, dat ze, ze... Ze kennen mijn situatie van vroeger. Hè? Ze weten mm -hmm. hoe ik geleefd heb en, en gewoond heb. En als ze Bijvoorbeeld nu zeggen, mijn kamer is eigenlijk niet zo groot, hè mama, oh, stik, ik kan hier geen zeeltje zetten, ik kan niet dit. Dan, dan, word ik, dan word ik heel boos. Want dan, dan zeg ik hen, hallo, zullen we, zullen we stoppen met zeuren? Besef jullie wel hoe goed jullie het hebben? Maar ja, dat is natuurlijk hun waarheid. Zij zijn zo opgegroeid, zij weten niet hoe het is om naar de winkel te gaan en niet uh, ja, je winkelkaartjes zonder zorgen te kunnen volladen. Mm -hmm. Word jij kwaad van geldverspilling? Um, het is te zien. Als het, als het een, een, een leuk feest is en, en mensen meegenieten, dan kan ik nog wel sottekes doen. Maar zomaar uh, geld wegsmijten, nee. Nee, dat, dat gaat niet. Waarom denk je dan? Niet. Wat kost te veel geld? Waar gaat te veel geld naartoe? Goh, elektriciteit bijvoorbeeld. Ik ben dan de eerste om echt te gaan zoeken tussen al die energieleveranciers. Wie is nu de goedkoopste leverancier? En kan ik hier toch wel mijn lampen vervangen om minder elektriciteit te verbruiken? Goed voor de planeet, maar ook minder te betalen. Ik vind dat zot geld. Ja. Nog dingen
1: <lacht> waarvan je denkt: wat moet dat hier kosten? En uh, is dat wel nodig? Uh,
0: ik kom misschien niet direct wel op... Je zei daarnet, wat, toen ik in het Vaticaan rondliep... Ah ja, 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 spookte er toch van alles door ja, in mijn hoofd. Ja, toen ik in het Vaticaan rondliep, had ik, had ik wel echt zoiets van... Mensen, hoe kan dat nu dat, dat hier zoveel goud en rijkdom is? En dat jullie dan eigenlijk hè, toch zeggen, zorg voor je medemensen. Als we nu dat gewoon eens verkopen, zouden er dan niet veel mensen geholpen zijn, Friedel? Zouden we de armoede de wereld kunnen uithelpen, denk je? Niet alleen door het Vaticaan te verkopen. <laughs> um, ik denk dat er altijd verschillen zullen zijn tussen mensen. Maar ik hoop toch um, dat tenminste hier in Vlaanderen, dat we daar nu al mee beginnen, om te zorgen voor de kinderen en, en de mensen die het nu moeilijk hebben. Stapje per stapje. The
3: moment I wake up Put on my makeup. I say a little prayer for. Together, together is how it must be to live without you, would only mean heartbreak for me. I run for the best. Just take
1: versie van Lianne La Havas. Ze zong het op uh, rockwerchster, Say A Little Prayer. Het nummer dat ook groot is gemaakt door Dion Warwick en mm. Rita Franklin. Christel Verbeek, ik heb de indruk dat jij het
0: ook wel eens op een podium zou willen zingen. Oh, maar deze kan ik niet zingen. Nee. Oeh, amai, dit is zo goed gezongen. En vooral, hè, de meeste zangeressen zouden dit zo heel groot aanpakken, laten horen. Zie eens wat ik kan met mijn stem. Maar zij doet dat zo ingetogen en zo juist. Amai, dat is wel echt deelstraf. Mm. Jij bent in december 45 geworden? Ja. Klein
1: ja. feestje, waarschijnlijk. Hè? Ja. ja, van niks. niks hè. <laughs> Wat zou je echt nog
0: willen in het leven? Oh. Um, ik wil een verschil maken. <laughs> dat klinkt heel stom als je dat zo zegt. Maar Echt, ik hoop echt dat we door het programma, door zorgen voor mama, een eerste stapje kunnen zetten in een revolutie rond armoede hier in Vlaanderen. En daarnaast ben ik eigenlijk heel gelukkig met mijn gezin, met mijn dochters, mijn man, mijn hond. Dus ik, ik teken ervoor om de rest van mijn dagen eigenlijk dit gevoel te blijven houden. Wil jij uitgroeien tot iets meer dan alleen maar een herinnering aan K3? Oh... Um, ik denk dat de meeste mensen me altijd zullen herinneren als de zwarte van K3. En, en ik merk dat ook aan heel veel jongeren die op straat naar me toe komen en echt flippen. Hè. Oh my god! De, ja, de hè? echte K3. Mijn Geen jonge collega's dat? zijn een stik jaloers vandaag. <laughs> ja. Maar, wel, ik... maar hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Vind je dat lastig? Nee, of... nee ik ben daar zo trots op. En ik, ja, ik besef nu meer en meer dat we voor heel veel kinderen echt wel... Ja, een, een mooie herinnering zijn. Dus da daar ben ik al heel trots op eigenlijk. Um, ja, het heeft toch iets veranderd in sommige hun leven. Uh, maar het mag meer zijn dan dat alleen. Je wil... Ja, ik, ik, ik hoop gewoon dat ik nu, in, in alles wat ik nog kan doen, uh, mijn hart en ziel en mijn vuur kan steken om het voor anderen ook makkelijker te maken. Want ik heb het nu zo goed en ik ben daar heel dankbaar voor... Um, ik wil iets teruggeven. Ik heb dat nogal gezegd. Hè. Ik heb dat met kinderen. Ik wil voor hen vechten bij het kinderrechtencommissariaat. Ik heb dat nu ook met de mama's die het heel lastig hebben. Ah, wel, ik ga voor u. Ik ga bij Wouter Beke gaan zitten. En ik ga zeggen dat het anders moet. Ik ik, dat vuur voel ik. Ik ben zelf heel tevreden met wat ik al heb meegemaakt. En K3. En alles wat daarbij komt was fantastisch. Maar ik heb nu extra energie om, om voor anderen ook nog meer iets te doen. En wie zijn jouw voorbeelden daarin als straffe vrouwen? God, de, de, Ondernemende vrouwen? Er zijn veel, veel straffe vrouwen. Maar eentje die ik, die ik persoonlijk heel goed ken is Anne Chapelle. Um, een Antwerpse vrouw die het heel moeilijk gehad heeft vroeger. Is, is uh, CEO van... Um de modemerken Heider Akkerman en Anne Meulemeester. Uh, ik heb haar leren kennen dankzij kinderrechten. Uh, we zijn samen naar, de, naar, de, naar New York ook gegaan, naar de VN. Dat is gewoon een straffe madame. Met een heel groot hart voor anderen. Ja. Ga je nog zingen?
1: Ooit, op een podium... Ho, uh, al dan niet in een regenboogkleedje.
0: Kijk, stel nu dat Jamie Cullum ooit in het land is en zegt ah, ja? van: wat denkt u, Christel, gaan we iets zingen? Dan mag dan, je wel bellen, misschien. Uh, ik heb daar geen ambities meer in. Nee, nee echt niet. Nee, nee, nee. Uh, misschien wil ik ooit Zowel deze een repetitiekot afhuren en dan zo met de mannen van vroeger, de band van vroeger, gewoon nog wat zingen en muziek maken. Maar om daar dan mee op een podium te staan, dat voel ik niet. Nee. Binder dan dit. Welke boodschap wil je nog meegeven? Oh, ehm. Um, zie elkaar wel
1: liever. Zullen we dat ook doen met uh, Deadly Valentine?
0: Charlotte Gensboer. Oh, okay. Dat vind ik een heel goed idee. Straffen, madame. Laat maar komen. <lacht>
1: Charlotte Gensboer en Deadly Valentine, met dank aan Christel Verbeke. Hartelijk dank voor het uh, fijne gesprek. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik hier met Luc van Gorp. Dat is de directeur van CM over alles wat hem raakt in het leven. Fijne zondag nog. Merci, Frieden. Herbeluister
0: Herbeluisterdouché via de podcast,
1: de Radio 1-app en radio1.be.